0: A gente começou um shiur, um ciclo, na semana passada, de Tanar. Eu comentei que nosso povo é muito bom, de muitas coisas, mas é, a Bíblia Sagrada, os vizinhos às vezes sabem melhor que a gente. Com certeza. A gente passa vergonha às vezes. E eu expliquei que é um erro histórico, na verdade, que ao longo das gerações, algumas algumas linhas que saíram do do judaísmo, que se consideram judaicas folclóricas, sem as obrigações e leis que Hashem nos colocou, eles se focaram muito na história. E meio que como uma resposta natural, aqueles que se mantiveram dentro da lei judaica, eles falaram, sabe o que Então vamos se manter na Allahá, na lei, na Guimarãe, etc. E até hoje a gente foi o impacto disso. Estava falando com um jovem semana passada, ele falou, ah, mas eu estou na Yeshiva, comecei a estudar, mas não ensina Tanar eu expliquei para ele que é um erro, na verdade. Mesmo eu, quando estive na Shvá, também não tinha aula de Tanar. Na verdade, é um erro. E a gente tem que compensar esse erro. Então, a gente começou aqui, semana passada, a, o livro de Yoshua, que é o primeiro livro depois dos cinco livros da Torá. E, resumindo o que a gente falou na última aula, o primeiro capítulo, ele conversa bastante com o término da Torá. O, a Torá, na verdade, são cinco livros, o último dos livros ele é, digamos assim, mais é, aterrizado para o nosso nível, porque Moshe era bem no conversando, digamos assim, com o povo é uma profecia, mas uma profecia que ela foi incorporada por Moshe e aí depois ia aparecer o próximo líder, quem iria aceitar Yoshua como líder depois você tem Moshe, que abriu o mar, tirou a gente do Egito tudo o que ele fez quem viesse não iria conseguir Preencher aquele lugar. E realmente, o, a Shé mesmo disse que o Yoshua é como se fosse a lua perante o sol, que era Moshe. Então a gente pode imaginar como seria essa liderança. Mas a Shé, em vida ainda de Moshe, Moshe pede para Deus: olha, para que ninguém diga depois que eu não falei quem é o líder. Como acontece uma crise em qualquer lugar onde o líder deixa de existir, quem vai ser o próximo? Normalmente da briga, em qualquer área. É, econômica, religiosa, familiar, etc. Então, Hashem já deixou claro, pelo menos isso, que Yoshua seria o próximo. E aí, Hashem, Moshe Raben, termina a Torá dizendo, é, dando força para Yoshua, e logo o primeiro capítulo seria a continuação disso, que agora é o livro dos profetas, já não é mais o Pentateuco, os cinco livros da Torá, já é um outro nível de profecia diferente da né, de Moshe, mas logo no início Deus ele garante e fala, olha, se você tiver manter firme nas leis da Torá, eu vou estar com você igual que eu tive com Moshe. Fica tranquilo. E o povo também aceitou Yoshua como o novo líder, e aí começa, agora vai começar a jornada dele dentro da terra de Israel. Então, agora eles estão ainda no deserto, Moshe bem não levou o povo até Israel, mas ele chegou a levar eles até as fronteiras de Israel. Ele tinha mandado 40 anos antes, 39 anos antes, os espiões, e lá que foi o problema curiosamente, chega a 39 anos depois, e ele fala, pessoal, vamos conquistar Israel? O que, que vamos fazer? Mandar espiões. Outra vez. Outra vez. Mas, ele sabia que era importante mandar espiões. Por quê? Porque, apesar que Deus garantiu que a, as guerras seriam totalmente ministradas por ele, mas nós temos que fazer a nossa parte, como no trabalho, como em todas as áreas da vida, a gente tem que fazer a nossa parte. Então ele precisava mandar espiões, nem que fosse simbólico, digamos assim, mas ele precisava mandar como parte de um exército normal. Mas ele tomou as precauções escolhendo duas pessoas especiais que ele tinha certeza que não iriam falar mal da terra. Ele não fez um awe, não contou sequer para o nosso povo. Ele não avisou ninguém que ele estava mandando espiões, dessa forma ele não ia ter aquele ainará, aquele olho gordo que aconteceu, na primeira vez. Igual as duas luchotas, a primeira foi com muito barulho, quando Deus desceu no Monte Sinai a primeira vez, desceu, deu treta lá com o um bezerro de ouro. A segunda foi o um negócio mais discreto. Quando a gente quer braxar, a gente faz em indiscrição. E aqui, então, começa a famosa história de que Yoshua, então, ele manda esses dois, que eram, na verdade, Kalev e Pinhas, Quem eram esses? Eles já tinham um histórico de serem pessoas... Corajosos. Kalev foi um dos espiões 40 anos antes. Esse já está garantido. Ele, se ele conseguiu nadar contra a corrente, então, agora está garantido. Pinhas foi aquele corajoso que ele fez a, nekama, a vingança de Deus, que ele matou quando lá o chefe da tribo ele teve relação com Simri, teve relação lá com, 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 o, 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 com, com, com as Midianitas, etc. Ele foi lá e pegou Zimri Ben-Salu, e ele pegou o líder da tribo, e ele matou os dois juntos, sem medo, e etc. E Deus deu para ele um pacto de Shalom, e deu para ele a Keunah, que ele se tornou Coen, dele em diante. Então, estava pegando pessoas do mais alto calibre. Então, ele estava tranquilo. E ele mandou eles, então, para Israel, para a cidade de Jericó. Por que Jericó? Por que Yerichó? Porque Jericho era o cadeado, assim que é chamado, o cadeado de Israel, a fechadura de Israel a porta de entrada. E lá era uma cidade que tinha muralhas e a turma que estava atrás se apoiava nela. e Yerijó está na fronteira, e Yerijó nós estamos garantidos. Então, se a gente conseguir entrar em Yerijó, a gente vai por lá, através de lá a gente vai conseguir conquistar o resto da terra. Michel, pede para Sabrina a água, acho que ela esqueceu de trazer a água, a garganta ainda não recuperou de 5,4. Depois eu te resumo aí o que você perdeu. Então, ele mandou eles dois, e eles foram diretamente para a casa de uma pessoa chamada, uma mulher chamada Rahav, e aqui no profeta ela é chamada de Rahav Hazonah. Zonah não precisa saber muito hebraico, que os palavrões são os primeiros que se aprendem de maior idioma, mas Zonah significa mulher de rua, para não falar o literal. Mas Zonah também significa de mazón, mazón é comida. Então, existe discussão entre os comentaristas se ela era apenas uma dona de restaurante ou se ela fazia outros serviços. Então, depende da interpretação, possivelmente ambos. Como a gente tem, às vezes, vários comentários... Ah, obrigado. Vários comentários, eles são complementares. Por que, que eles foram na casa dela? O que você imaginaria? Dois rabinos entrando na Rua Augusta à meia-noite de sábado. Tá certo? O que você imaginaria? Mas, curiosamente, ela tinha, na verdade, ela tinha um esquema. Lá era um local onde não tinha câmera na entrada, se desligava os Wi-Fi's. Por quê? Porque era justamente um local feito para isso. E ninguém gostava, ninguém que entrava lá queria ser identificado. Mas ela tinha uma vantagem. Logo a gente vai ver qual era o esquema que ela tinha. Obrigado. Então, eles entraram lá. Por que, que eles foram lá? Porque, na verdade, lá eles teriam as melhores informações. Se lá é um restaurante, lá é um lugar onde a turma decide o que vai acontecer com o mundo. É, na sala, na mikve, no restaurante, você já decidiu o que vai ser o futuro do mundo. Então, se você quer saber... Onde está aonde tá pegando? O que que aqui que está na boca do povo? Em inglês se fala, Paulson, você quer ver o pulso? Você quer ver o que está... Então, você vai lá no restaurante, vê o que, que a turma está falando. E a outra coisa é, está escrito que todos os ministros e reis, etc., não teve ninguém deles que não usufruiu dos serviços da Rahav. Ela era a top mundial. Banqueteira? Banqueteira. Banqueteira? Banqueteira. E aí, então ela, e mais ainda se a gente for entender o que significa isso, esse tipo de busca que as pessoas têm, ela servia também, como chamar assim, de psicóloga. Era um serviço completo, material e emocional. Então, se eles queriam saber o pulso, aonde que estava a vibração do povo, o que, que eles queriam saber? A fragilidade, os pontos fracos, seria lá. E, curiosamente, apesar dela ser a pessoa do nível moral, mais baixo possível, das margens da sociedade, ela de imediato colaborou com eles. Possivelmente, vendo a figura deles, que ela talvez não estava acostumado, vendo pessoas que eram realmente tzadikim, ela imediatamente passou para eles a informação que eles precisavam. E ela falou, a gente não esqueceu aquilo que Deus fez para vocês, 40 anos atrás, Deus abriu o mar, Deus tirou vocês do Egito, Tá todo mundo morrendo de medo de vocês era só isso que eles precisavam. Pronto. Eles tinham a informação e já poderiam voltar para casa. Só que as informações logo chegaram para para a polícia que tinham espiões. E aí logo imediatamente chegam, chega a polícia na casa dela. Ela leva eles para o seu aposento. E nesse aposento ela tinha um esquema. Como que ela escondia as pessoas? para não se identificarem. Ela tinha lá um monte de linho. O linho servia como camuflagem. Ela deixava a turma lá. Se entrasse alguém, ela deixava lá a pessoa escondida. Então ela colocou, ela colocou eles dois escondidos. E quando chegaram, a, quando chegou a polícia, ela falou: olha, de fato vieram aqui dois duas pessoas diferentes, mas eles já foram embora. Correm antes que os portões da cidade vão fechar à noite, por segurança. Eles fechavam os portões da cidade, das muralhas vão atrás, e eles caíram na dela e foram buscar ela, tem uma outra opinião dentro do Midrashim, que eles é, vistoriaram a casa e não encontraram eles milagrosamente, está escrito que eles dois ficaram invisíveis naquele momento, ou seja, Deus deu para eles, já começando já os milagres Deus deu a proteção para eles e aí o que que Rahá fez? Rahá fez com eles o esquema que ela fazia com a turma que vinha pedir os seus serviços, eles não saíam de manhã pela porta de entrada eles não queriam ser reconhecidos. Então, entrar lá, provavelmente, isso é só uma, uma, né, o, que a, o que a gente imagina. A pessoa entrava lá para tomar um drink. Agora, quem ficava, tá certo? Não era qualquer um. Quem ficava, ninguém precisava saber quem ficou. E aí, de manhãzinha, o que ela fazia? Ou na madrugada, ela abria a janela dela, ela pegava uma corda, como se fosse uma escada, e desciam pela corda para o lado de fora da cidade. Não para dentro. Para dentro tinha o um risco de alguém ver. E a pessoa escavava para fora da cidade. Foi isso que ela fez para eles. E aí eles conseguiram escapar. Voltam para Yushua com essa informação preciosa. A terra está conosco. Ou seja, nós sabemos que a de já garantiu para a gente a terra. E mesmo no aspecto, é, é, si, mesmo no aspecto de guerra é, 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 prático, sem os milagres divinos, a gente já sabe que a gente está pronto, a gente pode atacar. Essa é Esse é o resumo da história. Um detalhe importante. Antes deles irem embora, ela pede proteção. Eu ajudei vocês. A lei era entrar em Israel, destruir todos os seres humanos, homens, mulheres e crianças. Então, me deem proteção. E eles falaram, olha, então você vai colocar aqui vamos colocar um sinal na sua porta de casa um rutechani um fio de lã é, vermelho e quem estiver dentro da casa vai se salvar vai se salvar se alguém estiver fora a gente não garante e assim foi ela realmente se salvou e aqui termina a história de Iracáve ela aparentemente some da história não, te liguei, não. É? Não, não teve teve a conquista milagrosa que eles deram as voltas etc e conquistaram então alguns pontos eu vi que ela, ela casou com o Yoshua. Então vamos lá, vamos comentar a respeito. Se converteu e casou com o Yoshua. Eu dei um shu já bem longo a respeito, que você gostou bastante lá do... Então quem quiser, vale a pena, um show muito bonito. É sobre Arahavi, porque, porque ela se casou com Yoshua, se der eu faço um pequeno resumo. Mas só para concluir, então, ela pediu essa proteção e, de fato, ela teve essa proteção. E como não consta isso no livro, mas isso consta nos Midrashim, que ela, que ela de fato... Boa tarde, por favor. Fica à vontade. quiser participar da aula. Tem aqui no... Sim, sim, sim. Alguém que está falando Kadish? Sim. sim, logo mais. seis e 10 Mas, por enquanto, estamos estudando. Fica à vontade. É... Então, eles, ela pediu proteção e ela acabou se casando com Yoshua. Então, um ponto importante que eu mencionei de passagem, que é um ponto que levanta uma questão ética e moral, talvez, quando a gente começa a ler esse livro, que esse livro basicamente fala sobre a conquista da terra de Israel. Qual que era a mitzvah? A mitzvah era exterminar os sete povos de Israel, os nativos de Israel, os sete povos cananitas: homens, mulheres e crianças. Isso logo levanta a nossa sobrancelha. Mas é que, que história é essa? Bárbaro. Então, já dei vários xurimas a respeito, que comentei a respeito, ah, bárbaros, certo? Então. Sim, sim, sim. E é interessante que a Torá não nega nada, a Torá não, não esconde nada, é tudo preto no branco. Então, qual é a. Como que a gente explica isso? Então, primeiro, o Rambam, o Maimones, ele traz que Yoshua mandou uma carta para os povos de lá dizendo, essa terra é nossa. Desde o início, inclusive, Berechit, a Beit Deus deixou claro, essa terra pertence ao povo de Israel. Por enquanto, vocês podem ficar aí. Essa terra é nossa. Se vocês quiserem, vocês têm, vocês têm três opções. Vocês podem se retirar. Um dos sete povos se retirou, Girgashi, e foi para a África. Vocês podem aceitar a nós como soberanos. Significa o nosso povo será soberano, vocês vão ter que ser, digamos assim, segunda categoria, aceitar as nossas leis, principalmente as sete leis de Noah e principalmente a lei de não ter idolatria, que era o mais difícil para eles, que a idolatria era a coisa onde eles realmente se pegavam, os povos se definiam pelas suas idolatrias, teriam que abrir mão da idolatria e acreditar num único Deus, destruir tudo que era idolatra, etc. Ou, terceira opção, vocês podem vir para a guerra, então, desses sete povos, um fugiu e os outros seis optaram em ir para a guerra. Então, isso ameniza um pouco a nossa a, a história, digamos assim. Ou seja, foi por opção deles. Mas ah, foram advertidos. É, ainda assim, no final das contas, se fala, bom, essa é a vontade divina, é isso que Deus estabeleceu, que esses povos seriam para o nosso povo, como Pedro no sapato e que, de fato, não foram todos exterminados. Yoshua, ele foi conquistando aos poucos, mas não foram todos exterminados. E sempre, ao longo dos anos seguintes, que vai ser o próximo livro de Shoftim, o povo acaba se apegando a uma das idolatrias da época, e aí eles acabam sendo dominados pelos povos inimigos. Até que vem um dos profetas, um dos juízes, e ajuda o povo, e faz que ele e, 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 ensina a eles a orar novamente, voltam para Deus, fazem o que vai, etc. Mas, essa questão, digamos assim, ética e etc, está preto no branco e a ordem realmente era essa, de destruição, aniquidação, aniquilação total. Dúvidas? Ok, comentário rápido sobre a Rahav. Então diz pra gente que dessa Rahav do relacionamento, Arachava se converteu, se casou com Yoshua, e desse relacionamento nasceram dos maiores profetas, futuros, se não me engano, são seis ou oito profetas, não lembro agora. Seis ou outros profetas que vieram dela. E está dito, inclusive, que ela foi maior que Moshe Rabbein. Vamos entender que tudo é relativo, quer dizer, existe um aspecto dela que é maior que Moshe Rabbein. Ninguém é maior em profecia que Moshe Rabbeinu. Ninguém recebeu a Torá direto de Deus. Mas ela é maior que Moshe Rabbeinu. Em que sentido? No sentido que Moshe Rabbeinu, quando ele bateu na pedra, Deus falou, você não vai entrar em Israel. Ele pediu, pediu, pediu. E Deus falou, não. Rahav, depois que ela passou 40 anos de promiscuidade, desde que ela era uma moça, 40 anos na, na no, no, no trabalho e foi se aprimorando e etc ela vira e fala para Deus ela vira e fala para Deus em mérito em mérito da minha corda aquela corda que a gente falou hum. da minha janela e do meu linho em mérito deles que agora como se fosse abandonei meu trabalho a achei você me perdoa. Hum. Acham, perdoou? perdoa perdoa ela 40 anos de promiscuidade, a chuva dela foi aceita. Caso que enquanto a atmosfera era bem, não, não tinha sido aceita. Ela se casou com Yoshua, e aí o que, que você acha que saiu no jornal quando teve o casamento? Yoshua se casa. O Talmud fala pra gente. A pessoa que envia Rachav, só de ver ela, já tinha uma reação física. Depois o Talmud fala, só de falar o nome dela, a pessoa já tinha uma, uma reação física. E assim por diante. O ditado, tá lá. Tá tá? Exatamente. É, é é, isso, é. É? Ela era muito, é, muito bonita. É, era muito bonita. E aí, de repente, epa converteu, casou com o Yoshua. Esse Yoshua, o que você acha que a turma falou na restaurante, na sauna, na micro, no dia seguinte? Está certo? Então, aqui a gente vê, se a gente estivesse falando... Ah, não, não era correndo. Yoshua era, era de Efraim. Então, aqui a gente vê... Então, eu dei um longo shura a respeito para a gente entender um pouco o que é ativar e quem era é hava e o que significa cada um desses itens. Mas para a gente entender, primeira coisa, Yoshua, a gente vê daqui que era uma pessoa que não estava preocupada com o que os outros vão falar. Ponto número um. Número dois, se você ler qualquer coisa sobre o sobre nossos profetas, que era um homem de Deus, não era o aspecto físico dela que atraía ele. Ele não era uma pessoa que estava ligada com isso. Era uma pessoa que dedicou sua vida, enquanto Moshe estava vivo, unicamente para Moshe. Ele abriu mão de tudo que era importante para a maioria das pessoas. Então, não é uma pessoa que está buscando prazeres físicos. Se fosse, não teria sido, não teria chegado lá. Ele foi escolhido por Deus, ao invés dos filhos do próprio Moshe Raben. E dentro de todas... 3 milhões de pessoas que tinha lá, ele foi escolhido como a pessoa ideal, mais espiritualizada, para poder ser o profeta. Então, não é a pessoa que está procurando esse tipo de coisa. Mas qual foi a grandeza da Rahaf? Então, rapidamente falando, é, o linho simboliza a solidão. Tanto porque o linho em hebraico se fala bad, que é, na verdade, a origem da palavra levad, que é sozinho. O linho, ele cresce, eu entrei no detalhe, não lembro na época, mas a maneira que ele cresce é meio que afastado um dos outros, cada um por si. essa é, Esse é o significado mais profundo do Lean. Janela é a nossa maneira de enxergar a vida e corda são os links que a gente cria. Ou seja, porque uma moça de... acho que ela começou com 12 anos, se não me engano. Porque uma moça de 12 anos chega na margem da sociedade e ela tem tanto sucesso e ela vira a atriz principal da novela da Globo. É o caso da época. É praticamente a mesma coisa. <risos> Traduzindo nos dias atuais. Como que ela chegou nesse tipo de profissão? Então, com certeza, assim, uma pessoa, quando ela busca um, 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 um ato de impacto grande e moral, ela está numa busca muito grande. Só que, ao longo de todos esses anos, ela estava numa busca onde ela não conseguia nutrir essa necessidade. E ela estava cada vez se aprimorando mais e aprimorando mais. Quando pela primeira vez, depois de 40 anos, ela vê duas pessoas que são, eram homens de Deus, ela conheceu uma coisa diferente. Foi naquela, naquele momento que ela mudou a perspectiva dela. Então, às vezes a pessoa, pela solidão dela, ela enxerga o mundo de certa forma, ele cria os links e a pessoa se liga no vício, na droga, ou, ou na, nas margens da sociedade. Não porque é uma pessoa má, mas porque a pessoa sente... Essa solidão, ela sente o vazio e etc. O que que ela fez? Ela conseguiu transformar tudo isso. Resumidamente, ela conseguiu transformar tudo isso. A hora que ele entendeu o que está escrito, que Deus também é único. Não, Deus é único. Está escrito que Jacob, ele também ficou sozinho. A ideia de que cada um de nós, por algum lado, por um lado, podemos sentir sozinhos, podemos sentir na solidão, ou a gente pode usar essa solidão de entender que nós somos uma peça única no quebra-cabeça da humanidade. Não existe ninguém igual a mim. Então a minha solidão pode ser enxer enxergada como algo ruim, que pode me trazer para o vício, ou eu enxergar que eu achei o único. Eu sou único. A partir do momento que ela conheceu o judaísmo, conheceu esses dois homens de mais alto caráter, ela entendeu que essa solidão dela poderia ser nutrida da maneira correta. Ela passou a enxergar a vida de forma diferente e agora sim ela jogou a corda para se conectar com as coisas que realmente nutrem a vida. E por isso, então, ela vira para Deus e ela fala, Deus, em mérito do linho, que mérito que tinha o linho era só a camuflagem, a janela era a camuflagem. Em mérito do linho, dessa transformação do linho da janela e do e da corda, ela conseguiu nutrir e entender o que ela estava buscando e aí sim ela se tornou realmente uma das maiores... Mulheres, tanto que dela saíram tantos profetas e ela se casou com o maior profeta da época. Ela, ela casou depois o ela... Shu?